0: Olá, humanos! Eu sou o Danilo Martins, sou professor de Filosofia, e hoje vamos falar sobre o meu trampo. Olá, humanos! Eu sou o Panda.
1: Eu sou o Dan.
2: E eu sou o Renan. E você está no Boys in Pink, o podcast podorito da podosfera, podosferência em homenagem a Renan, todas as vezes palco com o Danilo. <risos> é muito bom, <risos> E hoje a gente tem um trampos... Mais que especial porque nessa quarentena quem tá salvando a galerinha na escola são os professores que aguentava a galera fazendo zoeira na <risos> sala e agora aguenta a galera não mandando atividade de longe né <risos> Pô professor meu meu cachorro Pô. comeu meu modem
3: <risos>
2: meu, meu cachorro comeu o um fio do poste
1: Caraca, sem energia
2: que... que cachorro que é ai, mano, não
3: sei cachorro que come lição de casa que fica dentro do caderno
2: ai eu não sei mano então e o cocô desse cachorro às vezes é mais inteligente que a gente. Mas, é... <risos> Danilo, por favor, se apresente. Boa Eu... noite,
0: rapaziada. É um prazer inenarrável estar aqui na presença de vocês hoje. Eu me sinto, assim, até emocionado. Eu diria que está escorrendo uma lágrima <risos> do meu olho de emoção de falar com Boys em Pink. Não é verdade?
3: Ô, louco. Fiquei, fiquei feliz agora. Nossa, me senti...
2: Uh, me senti famoso agora. Eu também me senti super famoso, porque eu fiquei sabendo é, é. que ele contou pra gente que ele corre ouvindo a gente. Isso é maravilhoso.
0: Tá vendo? Entendeu? É maravilhoso. É, o que é o Flow Podcast <risos> perto dos Boys in Pink, gente? Fala sério.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Flow o Podcast fiquei, tá, fiquei. tá muito pra trás da gente.
0: É outra sintonia, é outra, outra sintonia.
2: É outra é, sintonia. Então, Danilo... É, é difícil, porque a gente tem dois Danilo agora. É, é
3: Chama o Danilo professor de professor.
2: Pode ser. Pode Trabalho. ser, professor? Pode ser? Pode ser? Tio então, então, professor... Acho que ele tá mais acostumado
3: de professor do que de Danilo.
2: <risos> é isso. <risos> Bom, Danilo, seguinte. É, cara, assim, obrigado mesmo por ter decidido participar com a gente, né? Aceitado. É, queria saber de você, é, da onde surgiu a ideia de falar... Putz, eu acho que eu vou virar professor. <risos> e também do porquê escolher filosofia, né? Uma forma de disseminar conhecimento.
0: Legal. Pergunta difícil, hein, cara? É... Bom, eu me formei no ensino médio em 2003, cara, e acho que como a maioria dos nossos adolescentes que saem do, do ensino médio de escola pública, que foi escola que eu estudei também, eu não tinha assim, certeza do que eu queria fazer, né? E eu já trabalhava desde novo, comecei a trabalhar com 15 anos, mas eu tinha intenção de trabalhar na área de tecnologia. Então eu fiz cursos de informática, web design comecei a trabalhar em agência de publicidade, mas não era aquilo que eu curtia, né? Assim, é, vocês que conhecem a área de tecnologia sabem que, assim, é um trabalho muito legal de desenvolver, mas ele é muito desgastante, né, quando você tem um projeto para tocar. E... eu que o diga, não é? Então, mas acho que sempre bateu uma vontade minha de fazer algo que eu pudesse me comunicar diretamente com as pessoas e principalmente com as pessoas que, que eu vivia ali, né? É, eu morava na periferia, hoje eu moro na região um pouco mais central, mas eu sempre vivi na periferia, né? Então, eu vi a possibilidade de fazer licenciatura. Então, eu fui, eu comecei fazendo história. Mas eu fui estudar história porque eu lembrava que eu gostava muito das discussões de uma professora que eu tive, né, uma professora que chamava todo mundo de alienado, sabe? Você fica tomando Coca-Cola, tipo aquele professor clássico de história, né?
3: <risos> tipo, por que, que você, é um... é, você tá <risos> que usando bom.
0: Nike, né? Tipo, tá boa aí, né, você Ficava com medo, você só quase ia de que chute para a escola para a professora não te chamar de alienado, né? E aí, só que eu gostava, né? Era um lance meio sado, assim, eu acho, né? De Tipo, a professora te sentar ali madeira e você ainda gostar. Mas brincadeiras à parte, gente, eu, eu senti vontade de fazer um curso que eu tinha prazer em estudar aquilo e de alguma forma que eu pudesse transmitir é, esse conhecimento. E aí eu fui fazer História, e quando você começa a fazer uma licenciatura, que é uma faculdade que te prepara para ser professor, você percebe que a sua formação não é para que você transmita conhecimento para as pessoas. Né? Você não é um dono de um conhecimento e você vai lá despejar. Né? O que você faz, na verdade, é atuar no desenvolvimento intelectual e social das pessoas. Né? Essa é a função principal de um professor. É, eu não sei quando vocês se formaram, mas na minha época de ensino médio, nós não tínhamos nem sociologia e nem filosofia. Então, eu acabei conhecendo a disciplina de filosofia na faculdade de História. Então Caramba! Pois é, foi aí que eu tive o primeiro contato com filosofia. Eu me formei em História, mas eu percebi que eu gostava muito mais de filosofia do que de História. Né? Embora, assim, eu ache História né, muito bacana, né, uma disciplina muito legal, mas eu, eu me vi... né como filósofo, então, desde então eu, eu fiquei planejando ali. vou Comecei a atuar como professor na rede pública e na rede privada, e em seguida eu fui fazer filosofia. Uh, hoje eu sou formado em História Filosofia, e eu já atuei tanto em redes públicas como privadas. né? E o que eu posso dizer assim para vocês, de como é o dia-a-dia -dia, né? De, de um professor de filosofia, ele é como qualquer um outro mas que ele, ele tem desafios muito mais sensíveis, né? quando você é, debate questões com seus alunos, quando você pede para que seus alunos comecem a observar um pouco mais é, o me, os meios assim, que, que cercam eles né? e o mundo no qual a gente vive é muito interessante. Ainda que, ainda assim, que no Brasil seja um, um desafio muito grande né? trabalhar na educação, eu me sinto feliz, cara. Eu acho muito legal essa troca saudável, né, de, de diálogos, de uhum. vivências com os alunos. Mas assim, tentando resumir bem, né, o que me fez encontrar vontade de ir para filosofia, acho que foi isso.
3: Ah, legal. Boa.
0: É... É... Posso eu tinha uma fazer?
3: Para um... falar sobre a diferença de escola particular e pública. Acho que é o Daniel. Acho que é um bom gancho para poder isso. puxar. É,
1: então, na verdade, ele puxou dois ganchos aqui interessantes, mas eu vou pro primeiro que foi a última coisa que ele falou agora, que ele citou, é sobre ser professor no Brasil. A gente sabe que não é fácil, né mas a gente acha que não é fácil. E a gente queria saber de um professor. É, quais são as dificuldades de ser um professor no Brasil?
3: É, eu, eu confesso que eu tinha o sonho de ser professor e meus professores falaram para eu não fazer isso com a minha vida. Então é realmente uma pergunta que eu tenho muita curiosidade Caraca. de saber a resposta.
0: Cara, eu, eu não sei, assim... É, o que faz um professor falar pra alguém não ser professor, né? Eu nunca me coloquei nessa situação. Eu sempre me coloquei na situação de dizer pras pessoas assim, ó, não faça aquilo que você acha que dá dinheiro, mas sim aquilo que você gosta, né? Aquilo que você vai sentir prazer. Porque não existe garantia nenhuma, quer dizer, garantia existe. Se você fizer medicina, você vai ser rico, né? Boa, né? É. É, boa. <risos> É, Mas... acho que é a única garantia
3: que tem, né? É, e de tem, resto... né?
0: Mas, assim, existem algumas profissões tradicionais, igual medicina, engenharia, né? Que ainda há uma valorização maior na sociedade, né? O advogado, ele, com um simples bacharelado, ele já pode ser chamado aí pela sociedade de doutor, né? Muitas vezes, nem tendo um mestrado, uma pós-graduação, né? Então, tá a errado. gente tem alguns títulos, Não assim, discordo. e profissões que elas são reconhecidas socialmente. Mas, é, vamos lá, é, quais são as dificuldades e os desafios? Olha, primeiro assim, toda profissão tem dificuldades, né? não existe uma profissão que você vai chegar depois que você se formou e você, putz, cara, eu tô pronto, eu trabalho em qualquer lugar, sob chão é comigo mesmo, né? É, então assim, o professor, ele tem uma característica muito importante que você não pode ficar desatualizado. Você nunca pode é, deixar de estudar, né? Faz parte da sua profissão. Eu gosto muito desse lance de ser professor porque o tempo todo você está aprendendo. Você não precisa se preocupar com seus erros, pelo menos eu, né? Eu nunca me eu fiz questão de achar que eu sabia de tudo, né? Então, assim, é uma profissão que eu gosto de aprender, cara. Então, se você gosta de aprender é, coisas diferentes, como eu, nesse momento, estou estudando inglês, cara. Eu fiz história, eu fiz filosofia, eu trabalho com robótica também, né? Que é uma coisa bem maluca de se pensar um professor de filosofia tá atuando na área de robótica, mas tudo é... É muito louco isso, é muito louco né? mesmo. Tudo faz muito parte bom. da formação das pessoas. Então, assim, eu acho que os desafios maiores que você tem, primeiro é esse, de reconhecimento da sociedade, né? Como um profissional de respeito, importante. O segundo, eu acho que é você achar que você tá preparado, né, tipo, ó, eu me formei, eu tô preparado, não, você, como qualquer outra profissão, você vai fazer muita merda, cara, você vai dizer muita merda, você, nas suas primeiras aulas, aquela, é... dá bem que, assim, as pessoas não filmam, porque as primeiras aulas são uma bosta mesmo, assim, né? Então, <risos> Mande aquelas piadinhas besta que o professor faz que o aluno não entende?
3: sim,
0: muito <risos> a primeira
3: aula deve ser recheada disso né
0: é, então, cara mas faz parte, você vai passar por isso faz parte do seu amadurecimento como profissional e é, eu acho que no Brasil a gente tem um grande problema com valorização do conhecimento e quando você atua diretamente numa área de formação de pessoas, de formação intelectual, em que você está trabalhando diretamente com o desenvolvimento do conhecimento eu acho que esse é o grande problema, porque a gente, na nossa sociedade, a gente não valoriza né, o conhecimento, a ciência, e isso faz com que você tenha ter um trabalho dobrado, porque você vai entrar numa sala de aula e, primeiro, você vai ter que quebrar paradigmas. Segundo, você vai ter que manter uma relação de empatia com seus alunos. Faz parte né, do seu trabalho, é como um operador de caixa que te manda tomar no cu, por exemplo você não vai voltar lá naquele <risos> mercado, né, tipo,
4: você vai falar,
0: que porra é essa, velho, o cara me mandou tomar no cu, tipo, então... É de graça não, né?
4: ainda, eu <risos> só exatamente. queria comprar
0: um biscoito. É, porra, tipo, né, é, eu não sei Bolacha. se vocês já foram pra Argentina, mas é uma coisa mais ou menos assim, é muito louco, cara, você, tipo, se você chama um garçom assim, o cara vai, tipo, olhar pra você e falar, não, já vou. Mas ele tá cagando, tipo, ele, ele trabalha no ritmo dele. Se você chama de novo, cara, pra ele te mandar pra aquele lugar, né, te... é que... <risos> Cara, mas isso não é... Ele já saiu no soco. É, então, tipo, não é porque você é brasileiro, isso é cultural deles, entendeu? Então é uma relação, assim, nós brasileiros, nós temos também um pouco desse lance, né? De ser simpático, de alcançar um carisma. E aí vem, acho que o trabalho mais difícil... É... Eu falo isso mais quando a gente tá atuando na rede pública, que é o trabalho social que você tem que desenvolver dentro de uma sala de aula. Né? Mais Total. do que ensinar filosofia, língua portuguesa, matemática, você é aquele cara que vai ter que estimular ele, mostrar para ele que, é, através do estudo, que as chances vão aparecer na vida dele, é, que ele precisa ser um cidadão que se posiciona com coerência, com criticidade que as portas do mundo não estão fechadas porque ele mora na periferia, ou porque ele é pobre, e porque às vezes ele sofreu um abuso sexual em casa, ou porque a vida dele é dentro de um tráfico, ou onde ele mora, o crime organizado bate na porta dele todos os dias, é... que ele não precisa seguir aquilo que a vida dele não é já um livro escrito, sim que ele vai escrever as páginas da vida dele. Eu acho que isso é um trabalho... Assim, um dos mais difíceis de lidar Porque você não tem receita Você não tem um, uma, uma forma que serve Para todos os alunos E esses tipos de problemas Eles costumam acontecer quando você não está Preparado para lidar, quando você não espera né
2: Cara, isso isso, isso é, é bem louco assim E como professor você é, Ainda mais em filosofia né? Eu tive bons professores de filosofia, sociologia que eram matérias que eu gostava muito na época do ensino médio, mas você chegou a promover discussões entre seus alunos, onde é, você forçava eles a ter o pensamento crítico, né, e também a se colocar no lugar do outro, porque é, quando eu tinha debate, né, o professor fazia uma roda, eu lembro até hoje meu professor de, de filosofia, o professor Marciano, o melhor professor de filosofia que eu já tive, ele, ele fazia rodas assim, botava a galera pra discutir mesmo, como era, como era nas antigas, tipo... Na época, na época de Sócrates, essa, essa galera assim, ele provo provocava a gente pra gente poder discutir. E eu era o cara que ficava no cantão, tipo, tranquilo. O pessoal quebrando o pau, eu aquele, Gabriel, qual a sua opinião? E eu ficava, tipo, caralho. então, professor. Agora eu tenho que falar com a galera. Então, tipo, você fazer essa, essa interação entre os alunos pra promover mesmo, tipo, a discussão, mas de uma forma saudável, né? Onde todo mundo conseguia... É, respeitar a opinião do outro, mesmo, mesmo que a opinião, fosse, mesmo que a pessoa estivesse falando muita merda, mas tentar respeitar, também tentar entre, entender o ponto um dos outros. Assim, como é que você fazia essa dinâmica?
0: Excelente, é pergunta, irmão É legal, hein? É professores de filosofia, <risos> professores de humanas têm essa característica, né, de fazer essa roda, né, de discussão, né, como uma roda de debate. É, o, o organizar assim as pessoas em círculo, ela tem uma vantagem que é você, todo mundo tá de frente para todo mundo, né, tipo, você coloca, inclusive você como professor em pé de igualdade, porque se tem um círculo, você não tem uma ponta mais importante, né, é igual os cavaleiros Sim. da tábula redonda do, né, que tinha também, assim, para que não houvesse uhum. alguém com mais importância que, que os outros, né, mas, ó, a sua pergunta é assim, Promover discussões e debates, elas não necessariamente precisam ser num formato de roda, né? Elas podem acontecer uhum. de várias formas. Uh, por exemplo, é, quando você trabalha a alegoria, né? Que é uma questão muito importante em filosofia, que é você dizer coisas através de símbolos. isso tem uma coisa que é muito... É, que faz parte, assim, da vida das pessoas de diferentes gerações, são as músicas, né? Músicas. Então, quando você, por exemplo, é, seleciona, é claro que eu tinha esse trabalho de selecionar antes, uma quantidade de músicas, e eu deixava lá para os meus alunos, né? fazer alguns recortes e pedia para que eles analisassem, né? Onde estavam, né? O, o que seria a alegoria, ou talvez, como analisar aquela música, né? Por exemplo, Rapa é uma banda recheada de, 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 de alegorias, né? É, a Minhoca de Metal, do Trabalhador, né? Um cara para falar do trem, né, tipo, usa uma expressão como minhoca de metal, né, que é muito legal. Então, assim, você consegue usar vários mecanismos para promover debate que são importantes. E tem uma coisa, cara, que a filosofia, ela não pode ser aquele instrumento que só é usado para aula de filosofia. Então, por exemplo, eu vou debater Sócrates, eu vou falar de Sócrates, porque eu sou professor de filosofia, então eu preciso falar sobre Sócrates na minha aula de filosofia. Talvez eu precise fazer o que Sócrates fazia né, com seus alunos, que é estimular o pensamento, como você mesmo falou, estimular a criticidade. Então, mas quais são os meios que eu disponho hoje? Né? Sócrates não disponha uhum. né, de, por exemplo, um MP3, um projetor, um computador, né, assim, nem a Anitta, né, é. para poder dançar né, lá, mas é, a, essa, <risos> né, essa, essa capacidade que o professor ele tem de, de saber... É, ter relevância na vida dos alunos é importante. Então, a música é algo que transmite informação, transmite conhecimento, transmite emoções. Então, por que não utilizar é, as músicas para fazer análises filosóficas, para compreender conceitos filosóficos através de materiais? E você pode usar depois Charge, também, que é muito legal para promover debate. Você pode usar filmes, comerciais, propaganda. O, o Renan está fazendo publicidade, então... Cara, este... propaganda recheada de, de, de alegorias, de simbolismos, muito. né, cara? É muito interessante. Muito, então, exatamente, eu
3: acho... a gente estuda até muito sobre isso, é bem legal.
0: Não é, cara? Hum. É... Então eu acho que é isso mesmo, é... assim.
3: Sobre é, a questão que você falou na primeira pergunta, sobre a, a diferença que você já, já lecionou: em escola pública e particular. Vou até roubar a pergunta do Dan.
4: Ah.
3: É, qual é a quais são as principais diferenças? Porque eu acho que não deve ter uma diferença principal, mas quais são as principais diferenças assim, para lecionar numa escola pública e numa escola particular? Desde alunos até a organização da escola e tudo mais, é, o interesse dos alunos, se, eles, se os alunos de escola particular. É, são mais interessados,
2: como a galera sugere, ah, nem ou fudendo. se realmente não tem essa diferença de interesse. Ah, nem fudendo. A escola particular é todo tipo... Ah, mano, eu, eu pago pra você estar tá aqui. E, tipo, mano, não é só mensalidade pra fazer diferença, tá ligado? Tipo. Mas enfim, é... diga, professor.
0: Então, assim, não existe um, um assim, uma, uma característica específica, né, de, de uma escola privada. É lógico que você pegar um colégio muito... Uh, condecorado, assim, um, né? um colégio tradicional, você vai ter ali aquela característica mesmo, né? Filhos de barões, empresários, galera mais elitizada, assim. Mas o que, que eu posso Entendi. te dizer, assim, com relação à diferença dos alunos, né? De escolas privadas e escolas públicas. É, a forma como os alunos de escola privada geralmente são cobrados pelos pais... É uma coisa assim, ó, eu estou investindo em você e eu preciso de resultados. Você precisa dar resultados porque você é um investimento, né? Então, assim, é, isso é, é negativo? É ruim? Isso, depende, né? Depende, porque isso é, depende muito da forma como o pai aborda isso, né? Então, tem pais que eles trabalham isso de uma forma muito real com seus filhos e falam, olha, cara, eu tô me matando aqui, eu tô fazendo algo que... É, não fizeram por mim, não porque meus pais não quisessem, mas porque eles não podiam. Então, eu preciso que você dê 300, 500% né? é, para atingir boas notas, para aprender mais, para conhecer mais, para você ter uma profissão e ser, é, sei lá, aquilo que você quer ou que você tenha uma vida confortável. Mas, por outro lado, existe um outro lado muito interessante nas escolas privadas, que é o acompanhamento dos pais que eu acho isso uma coisa mais interessante, porque a, a educação de uma pessoa, cara, ela não é exclusiva da escola, né? A escola também educa, né? E quem, certo. assim, o, o seu processo de educação, eu diria que ele é dividido em três partes. A primeira é a família, a segunda, muitas vezes, é a religião, né? Porque ela transmite valores para as pessoas, mesmo quando a família ela não é praticante ou presencialmente frequente, né, na, naquela, naquele credo que ela tem, os valores ficam presentes. E terceiro, a escola. Pensa comigo, antes de você ir para a escola, você já sabia quem era Deus, ou os deuses, né, dependendo da sua religião. Antes de ir para a escola, você já sabia muito assim, o que era certo e o que era errado. Né? Você, antes de ir para a escola, você já sabia que você não podia sair pelado na rua? Não sei o Danilo, Danilo, né? É um pouco meio desparafusado. Né? Mas é eu isso. acho que tentaram fazer isso na casa dele, pelo menos, né? Eu nunca fiz isso. É... Não, só uma vez só. Mas brincadeira, Danilo, te amo, Por viu? Semana. É. Eu Mas assim. Ô oh, cara, você é 10, você sabe disso, né? Por isso que eu sempre gostei de você. É, mas, assim, eu acho que a grande diferença da educação pública é o acompanhamento que, muitas vezes, as crianças não têm, né? os, os alunos, sejam crianças ou adolescentes. Porque pais que não tiveram escolarização, né? Ou tiveram escolarização muito ruim, né? Eles não têm noção de, da importância que é a educação na vida das pessoas. Então... Quando esses pais, eles não compreendem isso, é muito difícil que você fale para a família, ó, você tem que acompanhar o seu filho, você precisa estimular ele a fazer lição em casa, você precisa estimular, por exemplo, a gente tem alunos do ensino médio que se formam, cara. Eu, ele nunca conheceu uma biblioteca, ele simplesmente não conheceu. Né? O hábito à leitura é um hábito que, por mais que a escola promova... É, espaços e momentos para que a pessoa leia, se ele tiver um incentivo em casa, é muito difícil que essa criança ou adolescente, ela, ela desperte esse hábito pela leitura, não é? mas por exemplo, quando a criança já chega na escola, ela já assistiu milhares de horas de Netflix, de TV, é, de YouTube, entendeu? Então assim, é, você vê que isso depende do estímulo é, que se dá em casa. Então, se a família estimula, você lê, você vai ler. Se estimula, se a família te estimula a assistir TV, fica no YouTube para encher o saco enquanto eu faço minhas coisas aqui em casa. É isso que que, que o aluno vai trazer para a escola, entendeu? Então, acho que a grande diferença muitas vezes é esse acompanhamento. Eu não estou falando que todos os alunos são assim. Não é? A gente tem alunos maravilhosos assim no, na, na educação pública também, professores, escolas. Eu já tive, assim, turmas que, poxa, eu me emocionava, assim, pelo nível de debates que a gente promovia, pelo nível de desenvolvimento que essa turma teve, e acho que tem uma coisa que é muito importante, na que eu até falei um pouco, né, agora só para fechar, a diferença entre a, a educação privada e a pública. Desde novo, o aluno da educação privada, ele já é estimulado pelos professores e pela família a escolher uma profissão. A, a, meu, o que, que você vai estudar? Qual faculdade você vai fazer? E cara, muitas vezes o cara da escola pública é tipo. Cara, como é que você vai sobreviver?
3: Exatamente, uhum. né? É. Tem as duas perspectivas, né? Tipo, na escola privada é o que você vai é. ser quando crescer e a escola pública. É, o que que eu vou fazer depois daqui, né? Tipo, tá, terminei a escola, agora começa a vida de verdade, aí o cara vai trabalhar, vai fazer o que for preciso pra poder primeiro ajudar em casa, pra aí depois pensar em estudar, pensar em qualquer outra coisa, né?
0: Isso. É, mas e você vê, muito isso, isso, né? você
2: vê muito isso, né? É,
3: eu estudei em escola, escola, escola pública e agora é, faço faculdade em uma faculdade particular Uma universidade particular E assim, uhum. é, a diferença que, eu, que tem do, das, da, dos meus colegas de turma é, é gritante Porque assim, eles, é, eu comecei a fazer faculdade com 20 anos A galera que eu conheço, é tudo, tudo começou a fazer faculdade assim que saiu é, do, do ensino médio Então tem, tinha gente que entrou na sala com Acabou de fazer 18 anos Ou ainda a gente pra fazer 18 anos Terminou com 16 e aí entra com 17 Na faculdade Então é, não é responsável por si ainda e já Sim. tá fazendo faculdade E assim, é, são visões completamente diferentes De vida, assim, que, eu tenho, que a gente tem Entre um e outro é, Eu não pensava em fazer faculdade Hoje eu faço faculdade porque o meu trabalho fornece a bolsa de estudo Mas é, Eu não imaginaria estudar onde eu estudo por, é, se fosse por conta própria, assim, por, por minha conta, eu, eu, prioriza, eu priorizaria mais ajudar em casa do que é, pagar um bom um estudo de qualidade para mim. Essa é uma, uma puta visão diferente que tem, né? E assim, eu também sinto uma, uma, uma mudança muito grande na, na, na minha questão de, de enquanto aluno é, de, escola, de escola pública, porque minha mãe acompanhava muito, então era muito em cima, era toda reunião ela tava lá ela olhava meu caderno, então era muito coisa que pais de escola particular de escolas particulares fazem. E eu vendo meus amigos que não tinham esse acompanhamento, eu via que eles tinham um progresso muito mais lento. Tinha um outro amigo meu também, os pais deles eram professores, é, acho que ainda são, é, e, eles, e ele também tinha um desenvolvimento muito mais, mais para frente do que, o, do que o do resto da galera, do resto da turma, que os pais não acompanhavam na escola, não, 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 não caminhava juntos, sabe? É uma Sim. diferença muito, é, que eu, eu não tinha pensado essa perspectiva, mas é uma diferença bem importante.
2: É, essa questão de, de não forçar o hábito de leitura, mas incentivar o hábito de leitura desde pequeno... Uhum. eu não tive muito isso minha mãe gosta muito de ler mas eu nunca tive esse esse tanto desse incentivo de não pega aqui um livro pô eu sempre fui muito na biblioteca mas eu pegava sempre livros do do Tintim do do Ollie. Então, mas foram tipo, é um esses de... são é, então é o livro livro que eu gostava muito era o é, o Pequeno Vampiro o cara amava esse livro eu li umas quatro hum, vezes não. já <risos> e, tipo, Mas eu não tinha esse hábito tão forte, tipo mesmo vindo da, da escola, né? eu tinha um pouco do hábito em casa, mas eu ficava meio que tipo, não vou brincar na rua Agora, pra minha irmã, a diferença é tipo, a professora já incentiva, dá vários livros e o que ela gosta de ler Porque depois, depois de, depois de velho eu criei o hábito de ler, é, uhum. comprei vários livros, aí minha, minha irmã vendeu, eu e minha mãe em casa A professora incentiva, então ela, ela por si só ela começou a querer ler livros ela pegava os meus, eu comecei a comprar pra ela, então, tipo, é um outro hábito. Agora, meu irmão mais novo não tem esse hábito. Ele tem três exemplos dentro de casa que gosta muito de ler, mas ele prefere ver vídeo no YouTube. Ver aquele bosta daquele Lucas Neto. Que do caralho. Então, tipo... Eu
1: respeito, eu irmão.
2: Eu cara. Meu parente. Mas, tipo... É, não, mas, tipo, é, é, são vários outros pontos. Tipo, eu não tive esse incentivo tão forte como minha irmã... Tem, né? Uhum. E ela gosta muito de ler, mas ela poderia simplesmente falar, não vou ler, foda-se. Ah, assim como você morre. É, e o Thiago ele, ele já tem um puta do incentivo de todo mundo de eu comprar livro pra ele. E ele simplesmente fala, eu não gosto de ler, tipo, não quero. E é isso, e tá tudo certo, uhum. né? Porque é dele, ele não bem, quer ler, quer tão ver tão aquele bem. merda. Fazer o quê, né? É, fazer o quê. Uhum. É... Agora, aproveitando um pouco que a gente tá falando <risos> desse lance de de diferenças, né, de escola particular para escola pública, é, você acha que assim, agora, agora se aprofundando mesmo, assim, questão bem profunda Nossa, você acha que o, o, o ensino ensi <risos> cuidado, hein <risos> cuidado com as profundidades um onde você não acaba bateu, não trouxe, não é, trouxe... penetrando <risos> Trouxe nem o vinho é, Você acha que ah. o ensino Em si, não só na, nas escolas particulares Ou públicas Mas no, no ensino num, numa forma geral no Brasil Ele é muito enviesado Porque normalmente é, os professores Eles eles é, ensinam O que eles tiveram do passado né De escolas passadas Eu falo isso porque tipo Tive um professor que ele falava, tipo, olha, existem grandes grupos é, educacionais no Brasil, né? E cada um ensina uma forma de pensar, tipo, o grupo Roberto Marinho, ele tem a forma dele, então, tipo, eles passam isso dentro das universidades e replica isso no telejornal, na televisão. Uhum. Então, tipo, tem muito desse, dessa, dessa parte mais enviesada na hora de ensinar, porque, tipo, sei lá, você veio, estudando numa faculdade de um determinado grupo educacional para um outro colega de profissão, é... Até da mesma, da, mesma, da mesma escola, da mesma instituição onde você dá aula, que estudou em outro grupo educacional, você vê que as ideias são muito diferentes. Então, tipo, o ensino, o ensino no Brasil é muito enviesado hoje em dia? Não só hoje em dia, né? Mas até é, desde o passado, né?
0: Oh, olha, eu não vou dizer que o ensino no Brasil ele é envesado ou, ou que existe uh, muita ideologia no, no ensino brasileiro. Eu diria que é assim. Viés e ideologia existem em todo mundo, né? Não existe educação sem ideologia. Como é que você uhum. ensina alguma coisa para pessoas pessoa sem alguma ideologia, né? A forma como você explica uma equação de segundo grau no Brasil ela tem uma ideologia, em outros lugares é ensinado de outra forma, né? Então, porque uhum. é um, um conjunto de, de culturas e, e pensamentos que, que forma aquela ideologia. Ah... Eu posso te garantir, por exemplo, que o Brasil ele é muito menos ideologizado ou enviesado do que a Coreia do Norte, né, ele é muito... Ah, isso muito, com né? certeza. que <risos> é, é a parte, própria né? China. Esse isso. foi um lugar muito fácil. É, então, tipo... É, então, quando se discute essa questão do viés ideológico, há viés ideológico em tudo. Há viés ideológico numa propaganda da Natura, há viés ideológico numa propaganda da Coca-Cola... Há viés ideológico para você fazer um comercial de cigarro, né? Tipo, o cara, assim, né? num cavalo, venha para o mundo... Não vou fazer a propaganda aqui, porque os caras não estão pagando merchan. <risos> né? Mas... É, não <risos> então mesmo, não estão né? pagando. <risos> Mas eu, eu, eu sempre falo isso. O ser humano, ele é um, um ser que tem a sua ideologia, tem a sua forma de pensar. Então não há como fugir de ideais seus, né? Como eu te, eu te disse há pouco tempo. Quando você está dentro de uma escola, numa periferia, que é cercada pelo crime organizado, como você vai simplesmente chegar numa sala de aula e falar pro aluno que ele precisa aprender é, a história do Brasil, porque ele precisa aprender a história do Brasil. Ele precisa saber quais foram os fatos históricos que, que desenvolveram a história do Brasil. Então, assim, é, o que eu vejo é, assim, grupos políticos né, é, conservadores, alas que... É, é, sempre dominaram a nossa sociedade, são pessoas ricas, são pessoas com muito dinheiro, são pessoas influentes que estão tentando buscar formas de cada vez mais tirar a criticidade da, das crianças, dos alunos e, sobretudo, das camadas mais carentes. Porque as camadas mais carentes são aquelas que eles é, gostam né, e é um público mais cativo para você manipular. Por exemplo, há uma fala popular, que ela é incentivada por esses grupos conservadores, que é todo político rouba, nenhum político presta, todo político é ladrão. Quando você cria né, essa fala, você cria é, esse ideal né, de que político nenhum presta, você coloca todos os políticos em condições de igualdade. Né? O que rouba e o que não rouba, eles estão no mesmo balaio de gato. Então, que diferença faz eu votar no A, no B ou no C? então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ter ideais é importante né? as ideologias sobre a educação que nós temos aqui é, são importantíssimas para a gente discutir hoje a gente vive um momento de criminalização de Paulo Freire por pessoas que sequer leram uma página de Paulo Freire né? Paulo Freire é um sobre dos grandes é, pensadores sobre educação desculpa Danilo, não, não ouvi não
1: sabe nem quem foi Paulo Freire e tá rasgando o pau, cara.
0: Sim, sim. Mas é como eu digo pra você. Porque Paulo Freire, ele começa a atuar nos anos 60, cara, é, num movimento muito importante de alfabetização, que é durante a ditadura militar, um cara no Nordeste se dispôs a começar a entender como funcionava o processo de educação de uma pessoa adulta que não teve acesso à escolarização. Então, Paulo Freire desenvolve um sistema de educação que ensina pessoas adultas que já têm vivências. É uma coisa você ensinar uma criança de 5, 6, 7 anos: o A, B, C, D, B, 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 Bobu, que já é uma coisa que deixa até você retardado hoje em dia, se você ensinar uma criança assim. Aí você imagina um cara que passou 8, 9, 10. Né, 10, 12 horas do dia dele com uma enxada na mão, aí você ir lá na lousa e falar pra ele, ba Bé, Bi, bo Bu, né? Então, Paulo Freire, cara, ele é, é um cara que aplicado. desenvolve o sistema de educação... Ah, sim, sim, né? Ele, Meu... ele desenvolve um sistema de educação por assimilação, então... É... Qual que é a importância da educação de pessoas como essa? Então, o que, que ele vivencia? O cara é um pedreiro? Então, você vai primeiro ensinar para ele aquelas coisas que fazem sentido na vida dele. Você usa o quê? Bloco, areia, cimento. Ensina esse cara a escrever isso. Porque é, ele vai dar valor sonoro, né? Ele vai dar o valor... É, físico também para aquilo que ele escreve. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a gente fala muito sobre crianças no processo de, de aprendizagem. Eu não sou pedagogo, tá? Eu não, eu não sou um professor que alfabetiza, mas eu sou muito curioso. Mas tem uma coisa que é muito interessante. Quando você ensina uma criança a escrever, é, por exemplo, eu me chamo Danilo, por coincidência eu sou o Danilo, e aí a gente tem um outro Danilo. Se você pega duas crianças de 5 anos e coloca, é, escreve o seu nome, elas vão escrever diferente. Por exemplo, ó, escreve o seu Danilo e escreve o Danilo dele. Aí você vai olhar para ele e vai falar, ué, mas por que, que você escreveu o seu Danilo de um jeito dele e de outro? É porque nós somos pessoas diferentes, professor. Então, olha só, eles não atribuem esse valor sonoro que a palavra tem. Eles não sabem fazer essa ligação da escrita com o som, né? Então, olha só o que, que a gente começa uhum. a aprender. Que as pessoas, elas é, desenvolvem é, a, a habilidade de escrever através da representação física das coisas, entendeu? Então, isso é esse cara é um desbravador, cara, nos anos... né? É, muito bom, muito bom. Entendeu? Então assim, eu acho isso, eu acho que é, favorece esses grupos conservadores que, que estão na política, que estão é, tecnicamente fora da política mas incentivando ainda políticos falar que a educação no Brasil ela é, é ideal, é, é sempre gaguejo pra falar isso, né, mas cheia de ideais, assim, <risos> cheia de ideologias né, cheia de vieses, assim então assim, Paulo Freire, cara, é um cara que quebra com estruturas tradicionais, ele quebra essas estruturas e ele faz, acima de tudo, uma reflexão sobre a importância da educação para a população brasileira. Né? Desculpa ser prolixo, cara, mas é professor de filosofia, não consegue ser pragmático igual professor de matemática, né? Tipo, eu vi um, um áudio do Danilo, esses tempos que eu estava puto com o chefe dele lá, porque ele falou tipo, cara, não, a gente trabalhou não sei quantos dias, tal. Hoje era para gente folgar, e o chefe dele respondeu assim, ó, sim.
2: Ah, a gente sabe disso,
1: ele falou também. <risos> não foi isso, Danilo? Alguma Ai. coisa assim? Foi, eu não sei nem como você Alô? ficou sabendo, mas aconteceu isso aí. Aconteceu isso aí.
0: Então, eu sou ouvinte, né, do do, do, do podcast de vocês, que é o Boys in Pink, que faz parte da minha da minha playlist de caminhadas, entendeu? Quando eu tô caminhando. Quando eu tô correndo, eu quero ouvir um rock mais pesado, assim. Mas quando eu tô caminhando, aí eu prefiro ouvir um, 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 um talk, assim, né? Inclusive, cara... Aí você vai falou... poder
2: ouvir o seu Agora... na quarta-feira. Você vai poder ouvir o seu próprio, cara. Olha que maluco isso. É.
0: Inclusive, cara, eu, eu achei tipo, uma expressão que vocês usaram esses dias muito fodida, cara. Que é... Xingar o seu chefe mentalmente, né? Eu falo, putz, cara... <risos> Quem nunca?
2: É verdade. Ah, eu fiz. Quem nunca? Só semana passada fiz umas seis vezes. Vida de programador é triste, cara. É. Bem triste. Cara, eu fiz eu isso tá hoje quando eu fui com... demitido, né? Então. <risos> é verdade.
1: Ô Danilo, às vezes
3: parece mas, que irmão, gente... mas já que você já tinha sido, você podia xingar mesmo, na cara dele.
0: Mandava o um áudio.
1: Não, vou fazer isso amanhã, quando eu ver ele pessoalmente
0: mandou bem de vez em quando a voz do Danilo sai meio Darth Vader assim, né cara eu fico imaginando que eu tô tipo, é, parece num, que... É... num lance meio Star Wars eu tô falando assim. com
3: alguém dentro de uma caixa
2: Mas... daqui a pouco ele vai falar Luke, não, sou não. Seu eu sou o teu pai Aí, ó. <risos> é muito bom, muito bom Danilo, você tinha mais perguntas pra fazer
1: eu tenho uma agora, na verdade, é, já que o clima deu, deu uma amenizada, a gente tá um pouquinho dando risada e tal, eu queria saber de uma coisa que é uma curiosidade minha, eu nem coloquei na pauta com, com os meninos, mas, é, o professor, o que que rola nos bastidores ali na sala dos professores, se é igual todo Puta. mundo odeio o Chris, ah, que é é no outro professor fumando um
0: beck, conta pra gente.
2: É tipo, é tipo todo mundo odeia o Chris, tem professor fumando narguilha, ah, se pegando, nada. como é que
0: é? Boa pergunta, hein, cara. Ó, é... <risos> oh, cara, eu acho que assim, igual empresa, não existem salas de professores iguais, assim, né? Cada escola tem um tipo, né? Mas eu acho que tem um pouco de gaiola das loucas, assim, né? Na sala dos professores, <risos> um... É, sabe? Um... um debate político, sabe? Igual aquele que o Quersa ficava, caluniador, caluniador. Mentiroso! Mentiroso! <risos> tipo, Rola uns lances assim e tal, né? É... Cara, olha, o ambiente de sala de professores, ele depende muito do, do dia, assim. Pô, cara, tem dia que você vai chegar e tá todo mundo dando risada, contando piada, falando merda um pro outro, né? E são os dias mais legais. Mas tem aquele dia, cara, que tipo, um cara ele chega puto... E aí ele quer deixar o café de todo mundo uma merda, né? Então, tipo, você tá aqui, não, eu passo o café. Não, mas eu só não passo esse café pra você, porque o Danilo do segundo C, aquele descarado, teve a coragem, a ousadia não, de, não, tá bom, né? mas eu só te pedi o café, professor. Não, porque, olha, vê se pode, na minha aula, ele fazer um negócio então, assim, é... Eu acho que... <risos> eu sei que o professor, professor falou é um, isso. É um... <risos> eu sei quem foi que falou isso aí pra você, viu? Foi o mesmo que me chamou de volta. Fala trecho. o nome dele, Danilo. Não, jamais. Não vou citar aqui, não. Vamos guardar aí a integridade do Não, mas, cara, eu mas acho que. Deixa eu assim, te perguntar. É de, é de van, sabe? Tipo aquele momento do seu dia que você, tipo, joga um pouco pra fora e tal. Eu, ó, eu confesso a você que já teve ambientes que eu não me senti à vontade. É uma sala de professores de um grupo que ele era. Ele não era muito unido, assim então eu não sentia vontade, eu ficava lá no pátio com, com, com a galera, assim, trocando ideia eu acho que eu já é, muitas vezes na escola que o Danilo estudou é, eu fiquei algumas vezes lá com eles, trocando ideia no pátio porque, sei lá, cara eu preferi ficar ali, né às vezes é mais legal é, Boa. às vezes o assunto é mais interessante é, o Renan fora Renan
1: também lá, né, do que mas... dentro ah, total é, eu acho que você não chegou a dar aula pro Renan, né o Renan estudou de manhã, a gente conversou
0: aqui,
1: não rolou.
0: Não tive esse prazer, essa honra, né, de, de, né, de, de dar aula pro Renan, né, inclusive, é, como eu falei para vocês no começo, eu não sou um, um cover do Bruno Mars, mas eu, eu vou me esforçar aqui, né, pro Renan, pelo menos, sair depois desse bate-papo aqui, <risos> mas, é, é, sei lá, interessado em filosofia... <risos>
3: Não, eu, não <risos> eu já tenho um grande interesse Total. em filosofia, porém vou sair mais interessado, sim, com certeza. Já estou apaixonado. Nossa. Mentiroso. falar filosofia, pra Mentiroso, você. caluniador. É. Mentiroso.
0: Você, você teve uma ereção já por filosofia, sim, Renan?
3: Por filosofia, não, mas por você,
1: talvez.
0: É Deixa eu tirar minha esposa aqui do ambiente, porque daqui a pouco o negócio. Se coisas voarem na minha cabeça, é sinal de que.
2: Deu ruim. Deixa eu te perguntar. É, eu, isso aconteceu comigo eu, eu quero saber se você já fez isso. A ereção? Não.
3: Ah, tá. Não. Que Desculpa. Como assim? Sim. Não, sei lá, vai saber. O teste, tudo.
2: Mundo. <risos> Lava merda. Eu não consigo nem mais perguntar. Não, não, pior que é mano. Não, é que assim, não, 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 isso eu nunca vou esquecer, cara. Bruxa maldita que me deu. É, eu tive uma professora de sociologia, é. não tem nada a ver, assim, mas né. A situação pode ter acontecido com você. É, eu, tive uma, eu tive uma opinião totalmente divergente do que ela tava. Propondo, né, em aula. Comecei a que questionar muito sobre o que ela tava falando, sobre é, a as divisões de classe na, a, B, C e tudo mais. E eu comecei a questionar ela porque eu não concordava com o que ela tava falando. Né? E ela queria empurrar a goela abaixo o, o, o que ela tava me passando, mas eu não aceitei. E ela me expulsou da sala. Você já expulsou algum aluno da sala por ele ter opinião divergente da sua?
0: Ó, oh, cara, eu, eu acho que assim. É... Nesse nível, assim, de divergência, não, porque é, o meu processo de conhecimento de, de, de filosofia, de sistemas mais politizados, ele foi muito parecido com a maioria dos alunos na, da rede pública, assim. É, como eu te falei, eu não tive esse incentivo em casa, não porque meus pais não, não dessem valor à educação, né, e simplesmente porque eles não tiveram essas oportunidades quando eles eram mais novos. Então, assim, é, a minha descoberta com, com a filosofia, com a história, com essa questão, análise crítica, assim, eu ter um ponto de vista sobre alguma coisa, ela foi também impactante, né? Então, não foi uma coisa simples de, de entrar na minha cabeça e, de repente, eu, nossa, cara, né? Vamos discutir um pouco sobre, sobre distribuição de renda, né? Sobre desigualdade social, <risos> né? Não foi, eu não estava assistindo uma Malhação e, de repente, eu comecei... A filosofar <risos> sobre renda básica. né, Então, assim, eu nem sei se vocês assistiram Malhação, mas, né? <risos> oh, Era um... eu, sou da, eu, sou eu sou da época do agromóvel.
2: Sou da época do agromóvel. Ah, então beleza. Tipo. Melhor é Malhação que existiu. <risos> do Cabeção. Do cabeção. Melhor Malhação.
0: É, então, muito louco. Rafa, o Cabeção. Era né? é. É uma seminovela juvenil, Tim, né? Acho que ela. <risos> Talvez a gente pode dar essa. várias sequências Nossa, de nomes. Então, assim. <risos> sim. Sim. Melhor definição é. essa aí. <risos> né? Acho que se eu tiver que repetir, eu não vou lembrar o que eu falei, mas tudo bem. <risos> tá, gravado, <risos> tá gravado, tá gravado, tá gravado né, Juvenil né, Team, eu nunca vou esquecer, vou tatuar tá na testa. Ô, cara, isso é legal. Na oh, cara, isso é legal. Nas nádegas acho que fica mais sensual, isso, isso, viu, isso. cara? É tipo de coisa assim. Verdade, seminovela, né,
1: não, sabe, seminovela é na pelo. esquerda, juvenil team na direita. Combina.
2: Isso. Nossa, mas aí vai precisar de um cortador de grama. É exatamente. Vai precisar de uns
0: três, Mach 3 é aí para dar um... <risos> Uma parada, né, no, no jardim. Uma caixa de Mach é, Então, assim, o meu processo ele foi. foi um pouco impactante, né? E eu acho que assim, cara, quando você é um professor da área de humanas, você já tá um pouco calejado a lidar com isso. E com o tempo você vai aprendendo a fazer isso de forma gradual. Você não muda a forma das pessoas pensarem ou a forma das pessoas agirem. Tem um livro muito bom, cara, inclusive, que eu vou falar pra vocês. Não tô fazendo merchan, não, mas é que é um livro legal. Ele é o um livro que ele fica no campo de autoajuda, é... mas ele se chama O Poder do Hábito, né? Ah, esse tá, esse tá
2: na lista pra ser lido. É, Rapaz, cara... sou
0: apaixonado por
2: esse livro. Amo esse livro.
0: Cara, esse livro é muito legal, de uma forma, assim, muito tranquila, muito leve, num, num enredo, assim, que o autor coloca ele, é, é muito prazeroso ler esse livro. Ele é um livro até um pouco grossinho, né? Não muito, né? Mas você consegue ler ele se você tiver muito, assim, ali na pegada em um mês tranquilo. É, mas assim, eu acho que as mudanças, cara, elas levam o seu tempo, e cada pessoa tem um tempo para mudar hábitos, pra mudar a forma de pensar. É, o que você precisa começar a fazer, esse livro ele vai falar de uma coisa interessante, que é você tirar o gatilho, né, ou aquilo que te faz... É querer entrar nesse loop de hábitos. Então, o hábito nada mais é do que algo que você faz todos os dias porque você tem o costume. Então, já é algo que sua, né, sua mente já internalizou e seu corpo também. Então, para você... Ela já
2: mandava vários alunos pra fora da sala. Maldita!
0: Exatamente. Né? Entendeu? Bom saber. <risos> então, é isso. assim. É... é lógico que eu li esse livro recentemente. né? Muitas vezes, assim, eu passei por situações de sala que eu não tinha noção dele, mas era alguma coisa assim, oculta dentro de mim que me fazia pensar um pouco nisso. É, eu posso te dizer o seguinte, cara, que sala de aula ela vai te trazer dias de frustrações, mas dias de muito prazer, cara. Sabe, vai ter dias que você vai se sentir muito mal, porque você não conseguiu atingir seus alunos. Tipo, você prepara aquela aula, você tipo, vai lá e... Cara, eu não consegui, tipo, eu me sinto um merda hoje porque eu não tô conseguindo fazer o que eu deveria fazer, né? O que eu me preparei. Mas tem dias que você vai sair, cara, tipo, colocar okay. o... Sei lá, um bom jovem no máximo, que é o que eu gosto de fazer no meu carro, assim, tal, sabe? Aí eu <risos> paro bom. no farol eu e fico... Posto. Entendeu? Cantando Live on a Prayer lá, assim. Aí tipo, caramba, o <risos> que, que esse cara tá fazendo, né? Aí você fala, caralho, meu, hoje a aula foi muito da hora, né? Tipo, putz, cara, eu me sinto muito bem. Então... É, não, eu nunca precisei tirar um cara da sala, uma menina da sala, por conta de uma é, opinião divergente. Eu acho que em alguns momentos, até o debate ele pode ter ficado um pouco mais, uh, como é que eu posso te dizer assim? Não chegou a ficar algo ríspido, num tom agressivo, nunca, né? É, mas já chegou assim, a ter divergências que a gente não conseguiu chegar ali, num, num denominador comum, ou num acordo em, 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 entre as pessoas. Mas eu já tirei alunos por indisciplina, cara, pra eu não querer ficar debochando, tipo, achar que você... Pô, você tá achando que eu sou trouxa, mano? Olha pra minha cara, você não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moleque. Entendeu? <risos> <risos> já ouvi isso na sala, mas não foi
3: pra mim, foi pra outra, os outros alunos. Uhum. Amém, nunca Deus foi um tá cara chato na sala, de verdade. É, não, não. é não. não, de verdade. Você é... foi um ótimo aluno com os
2: professores.
0: É. Ah, tá, tudo bem. Um cara com você um já, já, assim. passou pela, já
2: passou pela sua cabeça fazer como aqueles debates, quando o aluno discordar de você fazer como os debates filosóficos das antigas, uma ideia tem que ser discutida sobre e bêbado. E se fizer sentido nos dois momentos. Aí sim, vale a pena?
3: E você já discutiu alguma ideia bêbada do o E você viu que não valia a pena? Porque nenhuma ideia do Danilo vale a pena?
1: Todos
0: todas as minhas ideias assim valem de... a pena. Eu assim, sei que nós falamos para isso. É, não sei se o mundo de que nós vivemos hoje em dia, ele está preparado para esse tipo de discussão, né? É, nós vamos por partes, tá? Primeiro, é, olha, é como eu falei. É, você ser professor... É uma profissão como qualquer outra, né? E, e você precisa se dar o respeito em algumas situações. Por exemplo, eu não fumo maconha, cara. Eu nunca fumei. Eu, eu não gosto de, de, de tabagismo. É uma coisa. Meu pai teve bar quando eu era pequeno. E, e, cara, quem, né, assim, a família, alguém teve bar, cara, é, antigamente, nos anos 90, cara, você podia fumar em qualquer lugar, cara, eu não sei se igreja podia, né, mas em tudo quanto é lugar as pessoas fumavam, na época que eu fazia faculdade eu ainda podia fumar também, dentro de ambientes fechados, então eu tenho um asco, cara, pelo cheiro de cigarro que, que vocês não têm noção, então, assim, esse lance do, do ingerir bebida alcoólica, de estar de, de tá chapadão tal, assim, Nunca passou por mim porque, primeiro, vem o lance do profissional, né? De você se uhum. dar o respeito para que as pessoas também possam te respeitar, né? Você, todo mundo tem sua vida privada e cada um faz o que quer da sua vida privada. Mas é como se, por exemplo, você trabalha como programador e no seu horário de almoço você vai lá e enche a cara e volta para cumprir o resto do seu trabalho. É, é a mesma coisa, né? <risos>
2: Nossa, deve, meu código deve sair maneiro se eu fizer isso. Essa é uma bosta. Uma <risos> bela merda. É, imagina você
0: falando com seu chefe lá, ei, igual Jeremias lá. Ei, 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 tava ei, bebendo ei, no inferno. Ei,
2: ei. <risos> o cão foi quem botou
0: nas pacodadas. É, exatamente, cara. É, então programações é, é, programa é coisa é, do diabo. É isso, tipo, então, não, nunca passei por isso. E agora assim, é, por mais eu socialmente eu tomo minha cerveja assim eu não não tomo outras bebidas né destilados e tal não não tenho paladar para isso tem então, um paladar muito pobre mesmo assim né cara que eu me identifico né como trabalhador um, um cara gente, eu tomo cerveja, <risos> proletariado é, proletariado tal como pão com um pouco mortadela né? <risos> com coxinha também não... ó, adoro coxinha pão com mortadela a coxinha é baú. Né? entendeu é assim.
3: não no, 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 no coloca nossa nossa nossas comida nessas
0: discussões
3: né é... caras quer, quer colocar aí oh, a comida não, não tem nada a
0: ver pois é cara não me rotula em campos políticos pelo que eu como cara e se você <risos> caviar tudo bem ó é o caviar é, né? e, e o e o, bolo, e o bolovo aí tudo bem né o Bolovo é o um, é um cara ferrado, igual eu, assim, né? E o caviar é um João Dória da vida, um cara, né, rico, elegante, um Ike Batista, tipo, né? Porra! Os cara cara que... são, né? É, só, ainda... só se for Mas... caviar mesmo pro João é, Dória comer, batir. né?
1: Porque outra coisa ele não, não consegue.
0: Que é isso, Daniel? <risos> então, assim, eu acho que, que, é que isso, a Daniel? gente tem que tomar muito cuidado também com a questão de apologia ao ao uso de, de, de drogas, né? E aí eu considero o álcool também nesse meio, assim como o açúcar. Eu sou um viciado em açúcar. Sim. <risos> açúcar faz mal. Açúcar, café, chocolate. Faz mal do café, cara. Tem países, cara, que ele tem uma cultura muito rigorosa com relação ao açúcar. Tudo né? demais faz mal, é, é realidade. Porra, cara. Parece parece loucura. Acho que o Dan ia comentar alguma coisa sobre isso, né, Dan?
1: Na, na verdade, eu disse que é. tudo demais faz mal, é, independente do que seja. Qualquer coisa em excesso é viciante e não dá. É, sim,
2: sim. Em excesso faz mal, até água. É. É
0: exatamente. É, mas então, tem países que eles são muito rigorosos com essa questão do consumo de açúcar, por exemplo, a Austrália, né? Então, é, se incentiva desde cedo as crianças não consumirem. Então, é muito comum ser uma festa de crianças lá. Depois eles pesquisam isso aí, é bem interessante, cara. Eu gosto de ficar Não, pesquisando cultura inútil também, assim, sabe? Eu acho que todo mundo... Ah, eu gosto, <risos> eu gosto. Sim, muito bom. <risos> vou,
3: te mandar, vou te mandar
2: um monte de link depois.
3: Assistir os caras do Você Sabia, né? Ler super interessante. Então, é, é bem é... legal. É super interessante tem um negócio legal, mas os um negócio inúteis é bom
2: também. É bom. Né? É... Teste do BuzzFeed, principalmente.
0: É, cara. O cara acha que é assim, porque você é formado em filosofia, que eu sento embaixo de uma árvore, cara, abro um livro do Sócrates e fico ali lendo a tarde inteira, sabe? <risos> <risos> né? Tipo...
2: É, a gente... A gente... <risos> não, pode
0: continuar Não, que isso, então, a gente tá, tá, tá falando sobre isso Então, existem culturas, tipo a Austrália Que, por exemplo, você vai num aniversário de criança Você vê lá, você vai ver pepino, cenoura Sabe, alguma coisa em conserva E não tem brigadeiro Claro que brigadeiro é brasileiro É uma
2: festa, é uma festa vegana É, é a festa de criança vegana
0: Cara, é, o bolo sem açúcar, cara, entendeu? Você, tipo, tem tudo no bolo Menos açúcar, né?
2: Puta festa triste é, é né, Aí crianças... festa... você vai ver festa de adulto Vai ver festa de adulto Pinga pra caralho é, Cachaça, cachaça. É cachaça. É de... Os caras esticam a carreira de uma pontota da casa é. Os negócios é absurdos Exatamente <risos> só isso a Line. <risos> 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 Só a Só a Cherolaine Só
0: a Juliana.
2: Juliana Juliana Ai Danilo muito obrigado, cara. O papo rendeu bastante cara, eu, hoje. eu teria perguntas e perguntas pra fazer, mas tá estourando o tempo do episódio e nada impede
3: da gente fazer uma parte 2, inclusive hum. lá no seu canal. Ou é mesmo, é, inclusive, gente, estamos se eu puder é...
0: fazer um, uma propagandinha aqui vocês me permitirem aqui, não. É, Com certeza. É. Teremos o um Momento Jabá, que a gente tem um... o um Panda, que é o, a gente o, a gente o mestre momento do Jabá. Jabá. A gente tem o um Momento é Jabá, já
3: já ah, tem o um
2: Momento de Jabá. Fechou, então. <risos> claro, eu, eu vou ficar Mas eu queria te agradecer é, mesmo. Assim, eu vou ficar
0: muito feliz de, de receber vocês lá, cara. Né? Tipo, pra gente até dar continuidade também, tem muito assunto, né? Só que, só que lá vocês vão estar no divã. <risos> Ah, não tem problema não.
2: Vou começar é a contar aí. meus problemas. Opa, é ah. isso. Quando eu tinha 8 anos, meu pai me batia, quando ele tava eu dando. Prometo. Tipo... É. <risos> <risos> Sacanagem. É... Meu, eu queria te agradecer mesmo. Foi bem Prometo bacana. Que eu com assim. uma conexão Até pra tirar esse estereótipo de. Por favor, Danilo, a gente vai. A gente precisa. Convidenci. Convidenci uma internet decente. Um 4G, pelo menos. É. Não que a culpa seja da internet de onde você tá. A culpa é só de não ter se preparado antes. Mas vamos lá.
1: É, é que usuário lá na rua tava tendo churrasco lá lá em casa tava complicado cara aglomerações
2: ó viu mano mas assim é... queria te agradecer mesmo por ter participado, foi bem da hora mesmo, até pra tirar Muito esse bom. estereótipo de todo, todo professor de filosofia ou todo estudante de filosofia é careca, barbudo e maconheiro, pelo menos a gente tá vendo aqui que é só barbudo e careca mesmo, Sim.
0: é, <risos> eu tinha feito a barba antes, mas pô, né, esse inútil do Danilo não conseguiu nem, assim, né, me falar sobre é, a etiqueta pra, pra participar de um de um podcast de, de nível não, não universal né? não é nem nacional o podcast de vocês, é, é nível... universal
2: a gente vai pra outras galáxias com sim, sim. <risos> cerveja Oi? Oi? Isso é... Isso, é, homem, é um convite quero... ou você só tá falando é que... pode falar cerveja que eu já tô querendo tomar uma é,
0: cara, eu tô... amanhã é dia de trabalho, de labuta, então eu tô só na aguinha
2: <risos> é, eu também tô nessa aí mas olha, queria agradecer de novo Foi muito maneiro mesmo Aguardamos o convite E não sei se o Danilo te contou Provavelmente, com certeza não uhum. Mas a gente tem um momento de cultura não, não Nesse qualquer. podcast, que a gente cultura. não fala só bosta A gente quer promover conhecimento Para as pessoas Então a gente tem o Dica de Cultura né, Que é onde a gente indica alguma coisa que Vai agregar conhecimento às pessoas Então além do seu canal né, Aproveita para fazer o seu momento de abal Mas também já emenda a sua Dica de Cultura para a galera
0: Beleza! Dica de cultura, hein, cara? Você podia ter... Tem muita coisa interessante. Vou falar primeiro sobre cultura, né, que acho que é, é importante. Cara, eu sou um cara a, apaixonado por cinema, né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento agora de pandemia, em que as pessoas, elas estão emocionalmente abaladas, elas estão mais ansiosas, e eu sei que muitas pessoas, elas ainda não desenvolveram esse hábito pela leitura, que é muito importante, pessoal. É, então, são duas coisas. Primeiro, não existe boa leitura e leitura ruim, né? Ler é bom, ler é importante, é, ler desenvolve uh, várias capacidades em você. Então, se você não quiser começar pela leitura, acho que você pode começar por filmes muito bacanas, né? A gente tem diversos catálogos de filmes, hoje tem serviço de streaming, mas é, eu eu acho que, assim, tem, tem diretores muito bons que eu indicaria, por exemplo, Vou dar uma dica, assim, que a pessoa não pode morrer sem ter assistido filmes do Stanley Kubrick. Dentre eles, assim, que eu sou mais apaixonado, que é o Laranja Mecânica, né? É... Ah,
3: é, é incrível. Muito é, bom. É incrível. Muito Ótimo bom. clássico.
0: Então, acho que é, é a dica que eu daria. Cara, você tá nessa quarentena e não assistiu o Stanley Kubrick, Assista, cara, você precisa assistir, você não pode morrer, né, essa vida inútil sua, essa passagem, <risos> né, por este, <risos> por este universo, você se entrevista a Stanley Kubrick, cara. Essa sua vida então, Nem medíocre. só de Marvel
2: vive o ser humano. É, exatamente. É. É, é muito bacana. E, assim, a parte... E também não pode viver sem ver seu canal no YouTube também, né, não pode passar, não pode passar em branco.
0: Sim, cara, a gente começou um canal aí... É, o Participo, né, ele se chama Participo porque a gente quer tentar fazer com que a população de Guarulhos, assim como vocês estão fazendo hoje aí é, participe mais é, da comunicação direta entre as pessoas que a gente valorize o que a gente tem na cidade de Guarulhos, valorizar pessoas valorizar empreendimentos a gente vai começar uma série é, dia 25 do 8, né é, toda terça-feira no canal Participo a gente vai ter uma live com candidatos a vereador pela cidade então a gente vai fazer discussões Ô, é louco. É, Exatamente, cara Bacana. É, Geralmente se faz é, Lives assim com candidatos a prefeito Mas o vereador ele é o cara Que ele tem também uma importância muito grande Na cidade mas, Sim. Em Guarulhos, a gente vai eleger Esse ano 34 vereadores E não é possível que as pessoas Ainda continuem achando Que é, qualquer um é tudo igual Então por isso eu convido a todo mundo Que está ouvindo aí é, O podcast aqui para também acompanhar lá o canal Participo, tá bom? Toda terça-feira, às 19h, a gente vai ter uma live com candidatos e a gente tem outros vídeos de entretenimento também, que eu acho que vocês vão gostar. É isso.
2: <risos> eu vou assistir a live porque eu não faço ideia em quem Boa, votar. Precisa, eu, eu, não, eu não aguento ver a galera votando no... Eu vou falar os nomes, foda-se. No, no americano. Que não, é no que né? não é brasileiro, aquele cara que vem dos Estados Unidos, o americano. Uhum. Sim. O... o filho
3: do. do o, e o neto, o e o filho neto.
2: filho do, do Alan Filho. O filho do Alan Filho também. <risos> né? Aquele que é o neto, né? Isso. Puta é. merda, também não aguento mais a musiquinha. Mesmo. É mesmo. Puta, tem aquele cara
1: que.
2: Não, pelo amor de Deus, <risos> cala a boca. Ah não, Danilo, arrombado. Tem aquele cara que que é meio sol, que faz tour, né? o cara ah, do sol o... que faz tour Sim, isso, é, é. é o Edu, uh, famoso do, o Dudu Eduardo eu não é, é, mais que viaja de, de tarde, né? Isso isso, isso. faz passeios à tarde,
0: <risos> né? Mas é isso aí é, então vamos, vamos tentar promover aí uma, uma mudança, é como eu falei, a, a sociedade ela muda gradualmente então a gente se a gente puder contribuir um pouco, não é? mostrar aí o que que a gente tem de bom para oferecer é, e o canal ele tem essa ideia eu vou expor né o, o político o pré-candidato nesse momento é importante a gente falar que eles todos são pré-candidatos né é, até por uma questão aí da justiça eleitoral mas a gente vai apresentar o candidato e as suas ideias sem assim preconceito e distinção por partido ideologia né como eu falei antes é, é tudo tem ideologia né toda fala é carregada de ideologia então assim acho que as pessoas se ela se considera de, de centro, de direita, de esquerda, não importa. Mas é importante que dentro daquele campo de atuação que ela se entenda, que ela escolha os mais preparados, né? E não simplesmente os que têm Sim. um jingle mais é, marcante ou chiclete. Mais né? chato, que marca.
2: Com <risos> certeza, nossa, é bem importante mesmo. Inclusive, vamos divulgar no nosso Bip Indica, Danilo, faça por favor. Você está encarregado de indicar no Bip Indica. Entendeu?
1: Tem g, tem g. É nós. Nice. Tudo bem,
2: muito bom. E aproveita aí, Danilo, de sua dica de cultura.
1: Bom, é, primeiro eu queria começar num, num protesto porque a dica de cultura é, ela não tá nos episódios de Trampos, tá? Você mudou agora, não sei porquê. Então eu não tinha minha dica de cultura. É... <risos> <risos> Mas eu vou, eu vou pegar a deixa, eu vou pegar a deixa do professor. Né, que ele falou de laranja mecânica e pra quem gosta de futebol vai no YouTube assistir a, Alem... a, a Holanda é, do Cruyff a laranja mecânica ah, também céu. então foi a única coisa que passou pela minha cabeça agora
2: muito bom, muito bom Renan, sua dica de cultura? É, assista Blackish é uma série é, de humor muito bom é,
3: de uma família negra que de uma família de uma família preta que um, de um pai publicitário ele acaba de ser promovido e aí eles discorrem sobre a história ele trans, ele explica a transformação do público negro é, que se torna o público urbano ele, ele explica como eles taxam os negros como urbanos muito bom é, tem no Amazon Prime Video
1: não, apenas 9.99, você pode assistir Anotado E o primeiro
2: passo. mês é de graça Lembrando, 30 dias graças no Prime Videos
1: E aí, como é que faz? Cadê minha parte?
2: Bom, aí, aí, aí tem é... que estar tá discutindo com o careca Aciona o suporte deles Entendeu? É, tem que acionar o suporte A minha dica de cultura é uma série da Netflix que Já está na sua segunda temporada de Umbrella Academy É uma série muito boa que se passa... Com uma família muito estranha, né, de crianças adotadas com superpoderes, e eles têm que combater o Apocalipse. Na segunda temporada o Apocalipse é diferente e se passa nos anos 60. Bem legal. Muito bom. Legal, hein? Lembrando muito que se que você assistir. não assinou a Netflix ainda, você tem 30 dias grátis na sua primeira assinatura. Olha aí.
0: Esse é um momento jabá é mesmo. Né? É, vendo. é Exatamente.
2: <risos> Muito. Ah, lembrando que mais um jabá, né? Na verdade, eu vou, vou pegar o jabá e já vou mandar assim, Danilo, as pessoas não pagam nada pra escutar a gente no Spotify, certo? As pessoas não pagam nada. O podcast nada... no Spotify é de graça, não precisa ter o premium. Exato. Aonde mais as pessoas podem nos ouvir?
1: Então, elas não pagam nada pra nos ouvir em qualquer lugar. Essa aqui é a realidade. É, elas não pagam Conta no mais YouTube. mais isso aí. Elas não pagam no Spotify, elas não pagam no Deezer, elas não pagam no Google Podcast, elas não pagam no Apple Podcast e elas também não pagam no Cashbox.
2: Puta merda, é muita coisa, só não tá ouvindo quem não quer e Renan, nossas redes sociais. No Instagram é arroba
3: Boys in Pink Podcast e no Facebook apenas Boys in Pink. Muito
2: bom, professor, tem o Instagram também do seu canal?
0: O, Instagram do o seu nosso... Instagram também, se as é, pessoas quiserem a gente seguir É o arroba nilo.martins86 Certo? Martins e... com S, Facebook né? pouquinho não precisa não Tá bom o Instagram já Vou dar uma, 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 <risos> uma lotada de seguidores lá Porque no Facebook já tem gente até demais <risos> <risos> Muito bom,
2: muito bom Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação Aguardamos o convite para o seu canal né, Onde a gente vai também acabar postando algumas coisas no nosso Instagram e eu acho que é isso. Considerações finais, professor Danilo?
0: Gente, eu agradeço mais uma vez esse convite, né? Estou é, muito feliz aqui ter participado. Eu, eu gostaria de dizer que eu estou com a cueca mais suada que cueca de carteiro, de nervosismo que aqui, rapaz. de passar... Né? <risos> então, este, por este Roda Viva virtual, né? É, mas tirando as brincadeiras, Olha, gente... Né? valeu mesmo aí, é, obrigado pelo convite fiquei muito feliz, o tempo voou aqui né, a gente tá mais de uma hora aí, muito cara né? muito <risos> boa, hoje cara. a gente tá mais de uma hora conversando aí, mas é, de coração mesmo eu agradeço, desejo todo o sucesso do mundo para vocês e espero vocês lá no obrigado. canal participo também pra gente continuar esse enredo e é isso aí um... com certeza, um beijo a todos vocês, um Fechou? grande abraço gente foi um prazer enorme estar aqui
2: Valeu. Danilo, neutralizador na mão? Na mão. Renan, Renan fique com quem você acredita. E até a próxima.
1: Você não
3: viu nada.